0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Voduas versicherungen dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ
1: Akzent
2: Also Anfang des Jahres, am 4. Januar, da verschwinden in der Südtiroler Landeshauptstadt Bozen zwei Menschen
1: spurlos. Die
2: beiden, die als vermisst gelten, sind zwei Eheleute, die beide Lehrer waren, mittlerweile pensioniert sind, also in ihren 60ern. Und Die haben zwei Kinder, die haben eine, äh, gut, ein gut integriertes Leben auch in der Stadt. Also Die, die kennt man, die, die sieht man häufig. Ich bin ihnen selbst auch beim Joggen über den Weg gelaufen. Wir kannten uns zwar nicht direkt, aber ich kann mich gut an sie erinnern. Und die sind einfach von heute auf morgen verschwunden. Und dass da irgendwas nicht stimmen kann, ist dementsprechend auch klar. Und dann kommt da schon ziemlich bald eine richtige Medienmaschinerie ins Rollen. Und zwar wird relativ schnell klar, dass äh, Benno, der Sohn, in das Visier der Ermittler geraten ist. Und zwar lautet der Verdacht dann auf Tötung der Eltern und auf das Verbergen von Leichen. Das wird dann in den Medien so richtig breitgetreten.
0: Was veranlasst einen Menschen, seine Eltern zu töten? Martin Angler hat sich mit dem Elternmord in Südtirol auseinandergesetzt und erfahren, dass gewisse Tätermuster immer wieder auftreten. Benno gerät also unter Mordverdacht. Was erfährt man denn über ihn in den Medien?
2: In den Medien erfährt man über ihn mehr, als man eigentlich erfahren dürfte. Also er wird dargestellt als selbstverliebter Gockel im Prinzip schon, der einfach nur Wert auf sein Äußeres legt. Dazu haben die Medien natürlich alles rausgekramt, was sie irgendwo auf den Social Media zusammenkratzen konnten. Er hatte ja auch einen YouTube-Kanal, er hat einen Facebook-Account, wo sie eben Bilder von ihm als, als Bodybuilder zeigen, wo er in Pose gesetzt ist. Das wird genutzt, um ein, ein ziemlich klares Bild von ihm zu zeichnen, das halt in eine Richtung geht, nämlich mit der Mutmaßung, Benno wird halt seine Eltern umgebracht haben. Also es gleicht schon einer ziemlich boulevardesken Berichterstattung, was da aber fehlt, ist natürlich ähm, ein, ein wissenschaftlicher Aspekt, auch ein, sagen wir mal, juristisch haltbarer Aspekt, das heißt eine objektive Berichterstattung, die fehlt hier. Und ähm, deswegen habe ich da versucht, auch irgendwie einen wissenschaftlichen Aspekt mit reinzubringen. Deswegen habe ich dann eben auch meine eigene Recherche darüber gestartet und ähm, versucht herauszufinden, was könnte denn möglicherweise jemanden zu einem Elternmord bewegen, wenn es denn einer war. Und wie häufig sind denn eigentlich auch Elternmorde?
0: Du hast also deine Recherche gestartet, Martin. Was hast du gemacht als erstes?
2: Ich habe mich zuerst mal in die Literatur gestürzt, also in die Fachliteratur, und bin dann immer und immer wieder über einen Namen gestolpert, der von einer Autorin, also von einer Fachautorin aus den USA stammt. Das ist uh, Kathleen Heide. Mhm. Und da äh, habe ich mir gedacht, es wäre wahrscheinlich das Beste, wenn ich sie einfach anrufen kann und mit ihr persönlich darüber sprechen, auch zu verstehen, was ist ein Elternmord. Hallo. Hallo, Dr. Heidi, this is Martin Angler. Hi, Martin, how are you? I'm quite fine, thank you so much for taking the time to talk to me.
0: Über was hast du denn mit Kathleen Heide gesprochen?
2: Also erstmal habe ich mit ihr darüber geredet, ob das ein, ein häufiges Phänomen ist um, und es kommt aber nicht sehr häufig vor. Also es sind tatsächlich nur ein bis drei Prozent aller Tötungsdelikte sind Elternmorde. Und auch da muss man sagen, da, da ist es noch mal wesentlich weniger. Also in fast keinen Fällen werden beide Eltern getötet.
0: Und trotzdem befasst sich die Wissenschaft damit?
2: Trotzdem befasst sich die Wissenschaft damit. Und das ist sehr, sehr spannend, weil gerade weil so wenig Fälle sind, ist es natürlich relativ schwierig, da Muster zu erkennen und rauszusuchen und richtig zu interpretieren, was denn da eigentlich passiert. Und gleichzeitig das dann eben auch als Schablonen zu nehmen, um, um andere Fälle beurteilen zu können. Was ja genau das ist, worum ich Dr. Heide gebeten
1: habe.
0: Und was hat sie in ihren Forschungen, in ihren Untersuchungen rausgefunden?
2: Also basierend auf ihrer ganzen langen Karriere hat Kathleen Heide vier Typen von, von Elternmördern definiert und das ist ganz interessant, weil diese Typen, die sie definiert hat, das gilt als Grundlage für die, uh, für die Forschung, die eben in, in diesem Bereich passiert. Andere Forscher, die eben auch sich damit beschäftigen oder Gerichtsgutachter, die sich damit beschäftigen müssen, benutzen auch genau diese vier Typen, die sie da gefunden hat. Also die Unterschiede sind relativ klar, drehen sich auch ums Alter, wenn man den Typ 1 anschaut, da sind es meistens jugendliche Täter, die ein, eine Historie an Missbrauch in der Familie haben, die sehen Mord oft als einzigen Ausweg und räumen sozusagen ihre Eltern als, als Hindernis aus dem Weg. also die, die, die wehren sich, die fühlen sich verlassen und machtlos. Das ist so ein Typ, der bis zu einem Alter von circa 19 Jahren geht.
1: Mm -hmm.
2: Dann gibt es natürlich noch erwachsene Täter die wohnen dann auch oft noch zu Hause bei ihren Eltern, auch mit einem Alter von 30 bis 40 Jahren fast schon. Die haben dann typischerweise Oft auch schwere psychische Erkrankungen, eben ähm, Schizophrenie oder eben äh, bipolare Störungen.
1: The is an enemy, uh, und da ist Arme
2: eben auch ganz interessant, dass da ein Aspekt ganz stark rauskommt, nämlich die haben sich nicht abgenabelt von zu Hause. Die sind noch richtig fest zu Hause integriert und die sind noch nicht Flügge geworden.
0: Mhm. Also das ist der Typ 2.
2: Das ist der Typ 2, genau. Dann gibt's noch Typ 3, das sind antisoziale Täter, das sind typischerweise ähm, sehr stark egoistisch ausgeprägte Menschen, ähm, Teenager oftmals, denen man irgendwas verboten hat, wie Drogenmissbrauch oder eben bestimmte Leute zu treffen.
1: So in other words, uh, may want uh, their parents money.
2: Und dann gibt es noch Typ 4, den hat sie erst relativ spät definiert und das sind sehr, sehr zornige Täter. Sehr, sehr zornige Täter, die ähm, manchmal Missbrauch zusehen mussten in der Familie und da passiert dann sowas wie zum Beispiel Overkills, das heißt ein Übertöten auf besonders brutale Art und Weise.
0: Gibt es denn auch ähm, Gemeinsamkeiten, die Täter eigentlich immer vorweisen?
2: Was sich immer wieder zeigt, sind gescheiterte junge Männer. Man weiß ja, dass Mordfälle grundsätzlich eher von Männern begangen werden. Narzisstische Züge zeigen sich dabei. Das heißt, Leute, die irgendwie gescheitert sind im Leben, finanziell und damit nicht umgehen können, weil sie eben ein hohes, einen hohen Anspruch an sich haben, die kommen äh, darüber nicht hinweg. Und ähm, das ist so ein Muster, das ich doch immer wieder auch abzeichne. Gerade beim Typ 2.
0: Wir sind's, gleich zurück. Sie, Ihre Mitarbeitenden und Ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Woodwas-Versicherungen Ihre Bedürfnisse und können Ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können Sie Ihrem Unternehmergeist freien Lauf lassen. Gehen wir zurück zum Elternmord in Südtirol. Wie ging es im Fall von Benno weiter anfangs Jahr?
2: Anfang Februar finden die Hundertschaften, die ja seit Wochen schon das ganze Gebiet durchkämmen, Bennos Mutter im Fluss Etsch. und übergeben dann die Leiche einem Gerichtsgutachter, also einem Pathologen. Der findet heraus, dass, es, dass sie durch Strangulation getötet worden ist.
0: Also erstickt?
2: Erstickt, und zwar, wie es aussieht, mit einem Kletterseil. Und aus der Überraschung heraus, das heißt, es gibt auch keinerlei Spuren, dass sie sich gewehrt hätte. Und daraufhin bricht Benno zusammen im Gefängnis und gesteht seine Tat. Es wird allerdings erst etwas später publik.
0: Jetzt haben wir vorhin die in der Theorie gelernt, dass es eben diese vier Typen gibt von Elternmördern. Er hat gestanden, dass er seine Eltern ermordet hat. Können wir jetzt sagen, zu welchem Typ Benno gehört?
2: Also klare Grenzen zwischen den Typen gibt es nicht. Also alles ist abhängig vom Mordmotiv und eine fixe Schablone gibt es dafür auch nicht. Aber es ist halt so, dass ein Typ meistens dominant herausscheint. Das heißt, es ist höchstwahrscheinlich eher Typ 2, wenn wir die Fakten vergleichen, weil er einfach vom Altersschema eher da hineinpasst, weil er sich von zu Hause nicht abgenabelt hat. Er wohnte ja noch da. Mhm. Und auch weil ähm, er entsprechend, was mittlerweile auch rausgekommen ist, eine Geschichte hat psychischen Störungen, die auch letztes Jahr dann dokumentiert wurden. Deswegen ist es doch einigermaßen zusammen kombiniert mit den narzisstischen Zügen, die auch mehrere Experten jetzt mittlerweile bescheinigt haben, doch Richtung Typ 2.
0: Mhm. Jetzt müssen wir aber sagen, dass wir eben hier ja doch ein Bild zeichnen von Benno aus Informationen, die wir aus den Medien haben, wie du anfangs gesagt hast, aus dieser Boulevardesken Berichterstattung.
2: Das stimmt. Also da haben die Medien wirklich alles Mögliche ausgegraben, um ein Bild von dem mutmaßlichen Täter zu erstellen. Nur beeinflussen die damit natürlich auch mögliche Richter, wenn das äh, zum Beispiel vor ein Schwurgericht kommt. Und da sind die natürlich vorbeleistet durch die mediale Berichterstattung. Und eben um jemanden beurteilen zu können, braucht es ein Gutachten. Und das hat letzten Endes das Gericht jetzt einen Monat nach dem ähm, Geständnis in Auftrag gegeben. Also ein professionelles Gerichtsgutachten durch einen Psychiater. Das ist jetzt durchaus nicht unüblich ähm, für, für Italien. Aber es ist natürlich so, dass mir jetzt auch Dr. Heide und auch noch andere Psychiater verraten haben, dass es normalerweise so im internationalen Standard so ist, je früher man einen Täter beurteilt, auch wenn nur der Verdachtsfall besteht, desto besser ist es, weil sich die Leute dann nicht so stark in Widersprüche verstricken können beziehungsweise wenn sie es doch tun, dann fällt das dem Psychiater als, als Profi-Fragensteller natürlich auf. Das heißt wenn man es nicht frühzeitig macht, versäumt man eine einmalige Gelegenheit, die Wahrheit schnell ans Licht zu bringen.
0: Was nimmst du mit nach dieser Recherche und auch ähm, nach diesem ja, Verfolgen von diesem tragischen Fall?
2: Also für mich persönlich ist es vorwiegend ein medialer Lerneffekt. Das heißt, es hat tatsächlich einen gewissen Abschreckungseffekt gehabt, wie die Medien hier berichtet haben, und zwar auch nicht nur in Südtirol, sondern italienweit. Das Ganze war sehr, sehr sensationslüstern und hat eigentlich den Lerneffekt zu zeigen, wie man es nicht machen sollte. Dass man gewisse private Details, was die Leute im Urlaub gemacht haben, ähm, was die für Medikamente genommen haben, dass das nicht unbedingt zutage getragen werden muss, solange man nicht das vollständige Bild hat. Und was natürlich im Wissenschaftsjournalismus ganz wichtig ist, ist die Tatsache, dass man sich erstmal auf Experten stützen sollte. Und zwar auf ausgewiesene Fachexperten und nicht einfach auf die Berichterstattung, die einfach nur in dem Fall wirklich unterstes Niveau war.
0: Martin, vielen lieben Dank für deine Berichterstattung aus deiner Heimat Bozen.
2: Vielen Dank und liebe Grüße nach Zürich.